0: Den episoden av podkasten om huden din handler om eksem. Hva er egentlig eksem? Hva er de vanligste typene eksem vi har? Og hvordan behandler man det egentlig? Følg med! Hej og hjertelig velkommen til denne aller første episoden av podkasten om huden din. Mitt navn er Marit Bergmatisen mathisen og jeg sitter nå her på Rikshospitalet på hudavdelingen inne på kontoret til dig Jan Øyvind Holm. Hej.
1: <laughs> hei, hyggelig å møte deg.
0: Hei, hei. Eh, kan ikke du introdusere dig selv, Jan Øyvind?
1: Jeg er 63 eh, år gammel. Jeg har jobbet eh, på hudavdeling siden... 1986, uh, jobber som overlege uh, til vanlig, og så har jeg i tillegg en uh, stilling som førstamann uansjes, med uh, for eksempel undervisning av uh, medisinstudenter og uh, forskningsprosjekter.
0: Uh, vi kan jo nevne at du er jo min veileder på ska være under denne uh, på podcasten her. Jeg kom jo til deg bare for noen uker siden med denne ideen at jeg har lyst til å lage podcast. Og så var det jo veldig positiv, og det synes jeg var veldig hyggelig. Har du, har du vært med å lage et podcast før?
1: Nei da, jeg har ikke vært med på det tidligere. Jeg synes det dette er veldig forfriskende. Dette er fremtiden. Jeg ser jo det overalt vi har ferdig, at folk går og lytter til ulike emner, og dette er selvfølgelig en viktig medisinformidling som helt klart er fremtiden.
0: Men eh, vi skal jo i dag begi oss ut på ett ganske omfattende tema. Eh, eksem. Kan ikke du innledningsvis si vad hva er egentlig eksem?
1: Eksim er ingen lett start på denne podkasten. Det er helt sikkert. Så jeg håper at jeg kan få frem noen viktige punkter. Eksim er en betennelse i huden. Uttrykket eksim er direkte oversatt fra grek til å koke. Så vi snakker altså om tilstander hvor huden koker. Um, så det er altså en irritasjon, det som på fagspråket kalles for inflammasjon, altså betennelse, som er fellesnevneren for alle eksemssykdommer. Og det finnes det en rekke uh, ulike eksemer, og så ø, fagfeltet eksem er på en sett og vis litt vanskelig å avgrense, for det har både med miljø å gjøre. Ø, og når huden blir veldig tørr, så blir den rød, og den blir kløne. Klø er jo kanske det viktigste symptomet ved eksem, ø, at man får en klø som ø, plager en. Og så er det spørsmålet om når det er veldig tørr hud, og nå er det eksem.
0: Jeg husker, eller jeg så nå i den lille blå pensumboken vår fra hudsemestret, som jeg hadde i fjor, så står det at eksem står for en tredel av alle hudsykdommene. Så det sier jo litt ja. om at det er, jo, det er et bredt tema. Da.
1: Ja, det er et veldig bredt tema, og det er klart at en hudleges hver dag er mye eksem, Eh, og så har vi eh, andre typer betennelse som psoriasis, vi har hudkrepp, vi har sår, men eksem er eh, på en måte um, hudleggendomene, og det har med eh, anlegg og sårbarhet å gjøre.
0: Er det en gruppe mennesker dere ser er spesielt utsatt for å få eksem? en speciell hudtype?
1: Ja, altså den tyngte patientgruppen vår er nok de med invalidiseringe atopik eksem. Det er den tyngte pasientgruppen, men det er klart at vi som jobber på sykehus, vi ser jo de sykeste av de syke. Heldigvis så er det sånn at de fleste eksemsykdommer er lette på den måten at det er noe som de fleste kan få god hjelp til ved å kontakte sin vanlige lege. Så, sånn sett så blir jo mitt bilde av fag litt eh, annerledes, fordi eh, vi har kun de som er rett og slett ekstremsyke, og de trenger helt spesiell behandling ofte.
0: Ja. Er det noen steder på kroppen som er spesielt utsatt for å få eksem? Er det liksom någon steder som går igen.
1: Ja, da er vi jo inne på eh, dette med indeling av eksem i ulike typer. Eh, hvis vi kan ta den vanligste eksemetypen atopisk eksem som de alle fleste har et forhold til, enten selv eller noen i familien som har det, eh, slektinger, så er jo det en sykdom som er eh, veldig rar på den måten at den skifter eh på en måte blignhet avhänge av ålder. Hult de som är eh, allminst ett och gamle in till ett års ålder så sätter för exempel för atopisk eksem så eh, tar så sätter det sig igen på kinderna. Och så eh växer barnet till og kommer i førskoleholdet, da flytter eksemen seg til, til albebøyninger, knehaser, nakkehall, og så blir man voksen, og da kan eksemen flytte sig videre til for eksempel øyelokk eller hender. Så ett eksemen hos samme person, det kan ofte skifte eh, lokalitet som vi sier, altså hvor det sitter på kroppen, genom, Uh, ulike livsfasier.
0: Uh, ja, du nevnte nå atopisk eksem, for jeg leste et sted at uh, det er så mye som for, kanskje en av fem nordiske barn som får det på et tidspunkt. Er det riktig at det er så mange?
1: Ja, det er helt riktig, og det er jo ingen tvil om at atopisk eksem det øker i forekomst. Det uh, men ikke bare det, men atopisk eksem, det kalte jo vi i gamle dager for barneeksem. Men så er det sånn at eh, forkomsten av atopisk eksem, det øker mer og mer hos voksne. Eh, sånn at eh, man har på en måte, måte arbeidet seg litt vekk fra å uttrykke barneeksem, til å bruke atopisk eksem, fordi det er så mange voksne som får det, og man kan faktisk få atopisk eksem i høy voksenholding.
0: Har det noe med hygienen vår å gjøre? Har vi blitt eh, litt for renslige, eller?
1: Ja, det er eh, en av mange teorier. Eh, det er antagelig flere ting som virker sammen. Eh, det er eh, veldig påfallende at eh, atopisk eksem øker i land med god velstand. Det er på mange måter blitt en velstandssykdom. Eh, og så kan man da spørre hvorfor det? Er det fordi at eh, det er eh, endret gener? Er det livsstil? Er det hygiene? Eh, men det er klart eh, vi er jo veldig opptatt av når det gjelder eksem egentlig, at man kanskje i dag lever litt for sterilt, fordi vi har et veldig aktivt immunapparat i huden vår, som hele tiden må jobbe med nå. Ledegang er rotentalt rundt. Hvis immunapparatet ikke har noe å gjøre, så vil immunapparatet angripe eget vev. Og denne såkalte hygienehypotesen, den kkla der overdreven hygiigensled som en alt fa om en del påklagen til XM hyjeten. det som också er det som sånn illustrerende er jo at i forædigre som får barn med barnmakem, så er det som regelt første føtte som få eks exammme. O kan man spøg om det er stilldig, at man er ekstra, renstelig før man ikke ha det første barnet, man maler eh, barnerommet ferdig, man eh, støvsuger som man aldri har gjort før, og så, videre, og så videre, og så kommer det flere barn, og så mister foreldrene litt kontrollen over eh, hygiene, det blir mer møtt inne og ut av hjemmet, og så kanskje det er faktorer som bidrar til mindre eksem. Men det er viktig å praktisere at dette er en av mange forklaringer. Eh, det er nok också sånn at det er endrede gener i befolkningen som også bidrar til lettere. Så det er et samtrykket mellom veldig mange faktorer.
0: Ja. Men nå, nå har vi snakket mest om atopisk eksem, som du nevnte. Men ja. hvilke andre hovedgrupper er vi har som liksom er de mest vanlige?
1: Da ja, vil jeg kanskje trekke frem to typer. Det ene er flasseksem som på fagspråket kalles for seborreisk eksem. Seborre betyr fet hud. Det er på en måte litt motpolen til atopisk eksem, ved at ved flasseksem er huden for fet. Og den fete huden den fører til oppblomstring av en del spesielle sopparter, som irriterer immunapparatet, og så får man da plager med flass i hodet i bunnen. Typisk er jo rødhet og kløe eh, ved neseroten, mellom øynbrynnene, og så videre. Og så har vi uttrykket håndeksem, som egentlig bare sier at man har eksem på hendene, uansett årsak. Øhm. Eh, Eh, håndeksem er jo faktisk den eh, hyppigste yrkesmiljøsykdommen ved at hendene er vårt arbeidsredskap, og veldig mange patienter utvikler eksem på hendene fordi de er i for mye kontakt med skadelige kjemikalier.
0: Ja, for da har du det med forskjell på irritativt eksem? Ja. Som gjerne folk som vasker sig mye på hendene, helt riktig. Og så videre og så videre de får. Ja. Og så har du de som er allergiske. Det er jo også to forskjellige typer igjen. Det er
1: helt igjen. riktig. man har et eksem, hvis man har et eksem på hendene, så er det på en måte for å gjøre det litt um, tydelig to er, som du sier at det er et irritasjonseksem på grunn overdreven kontakt med semikalier som av fetterhuden, og som ødelegger kjellene ytterst i huden vår. Det er det såkalte irritative eksemet. At hvis jeg legger hendene mine i kolorien hver dag i 5 eh, minutter, så vil jeg til slutt få eksem på begge hendene. Alle skjønner det. Men så har vi også en eksemtype som kalles kontakt kontaktallergisk eksem. Det er at man tar på eh, stoffer, og det kan være nok med noen få molekyler, av ett spesielt kemikalium, som fører til at huden reagerer allergisk mot det stoffet. Alle vet jo hva nikkeleallergi er for noe. Man får eksemi på øreflippen av å bruke uekne metaller, men de har også eh, bruk av mange kjemikalier i industrien, i eh, kremer, seper og så videre som enkelte utvikler en allergi mot og da snakker vi om et allergisk eksem. Da blir man i teorien frisk Vi å fjerne seg fra det stoffet, unngå å komme i kontakt med det, og så skal da eksemet bli borte.
0: Men hvis vi skal snakke om, litt om hvordan vi behandler eksem, ja. er det noen trinn vi kan følge?
1: Ja, da har vi en slags trappekurve som vi bruker. Første trinn det er at ingen pasienter er like. Alle pasienter med eksemplager har sine triggere som for hver ekseme. Det kan være at man får eksem i ansiktet av å gå på skitur i minus 10-12 grader. Det kan være at eh, lille Albert får eksem av å det i klubas seng. Det kan være, at man får eks extrem av hvor ikke underand och 7ven. Det kan være eksgem at forbindels med stress, psykisk stress. Så her måæ patient findne på må sin egen våbarret og definere den. O det er du no som patiententjelv, oftevis bedre enn legen.
0: Ja, så man må finne det man må unngå, da.
1: Man må finne det man må unngå, rett og,
0: og så går man videre till neste punkt, da, hvis det er, ikke, det er å fjerne det som irriterer, eller det du er allergisk mot, da. Hvis det ikke hjelper, så ska du vel gjerne også
1: Ja, da er man inne på fase 2, på en måte, og er det å tilføre huden fuktighet. All eksem gi tørr hud selv eh, og det er vanskelig å forstå, men selv eksem ved flasshud problematikk altså seborukeeksem eh, så blir jo huden tørr av eksemet så eh, eksem kan behandles med fokulisk krem, det er det viktigste eh, og da vil eh, eh, legen gjerne ha eh, gode forslag på ulike typer kremer, eventuelt salver. Der må man ta hensyn til alder, uh, man må ta hensyn til uh, hvor klisset det er, man må ta hensyn til hvor mye konserveringsmidlene svir, og så videre. Så det finnes jo uh, veldig mange ulike kremer som man nesten bare må prøve ut etter bistand fra apotek eller lege. eller sykepleier. Eh, så er det dette med å eh, passe på å ikke påføre eksemer for mye såpe. Eh, huden den har veldig behov for det lille fettet som er der eh, ved eksem, sånn at man må redusere kjepebruk. Eh, og gjerne, hvis man har badekar, ta et oljebad, i ny og ned, gjør det et eller annet med levende lys, litt musik, en sånn lage, en sånn liten spa-opplevelse i egen leilighet.
0: Det er jo ikke sånn, er det veldig mange i Oslo som har badekarv? Det, det, det er misunnet de som har det, som har plass til det.
1: <laughs> nei, det er helt riktig, det er dessverre så er det veldig... Um, få
0: for unnt, si
1: <laughs> mange som er overlatt til et naken dusjkabinett <laughs> ja men da finnes det gode erstatninger nemlig dusj olje og det er jo et prinsipp at man da rett og slett vasker seg med et oljestoff som blander seg med vann slik at man får rengjort huden på den måten, da tilfører man huden fett, samtidig som man blir ren. Så, og det finnes håndvaskoljer, det er etter hvert kommet flere merker der også. Så det, og så, så, så trinn 2 blir på en måte dette med å prøve å smøre seg, og redusere bruken av uh, sterke sepper.
0: Men uh skal man alltid ta kontakt med leger for man med sånne, går på apotek og kjøper sig forskjellige produkter man skal begynne å sig seg med, eller er det noe man kan finne ut av selv?
1: Veldig ofte så kan man finne ut mye selv, og det er veldig mye god kunnskap på apoteket.
0: Har du, har du et par kremer som du Har dere lov til å si noe på? Produkter dere foretrekker, eller er det liksom Jo, da, vi får
1: jo vi får spørsmål fra pasienter. Så selv jeg som er gammel i gamet, har jo mistet helt og vi over antall kremer som finnes. Men vi som jobber med hud, vi er kanskje de gammeldagse, på den måten at vi trenger ikke alle disse voldsomme sammensatte produktene med 30 ingredienser, så vi, de fleste av oss i hvert fall, sverger til gode, enkle løsninger med eh, tydelig innhold. For eksempel apobaseserien, uten at jeg har noe eierskap i den. Men apobase er utmerket. Den får det både som rød fet, du får som blå litt lettere. Ehm, så har vi egne kremer for de som har litt sånn fiskehud i eksemeshjett. Da har vi locobase LPL som inneholder et stoff med etterpoblen, glukol, som gir litt sånn piling av huden. Det er et enormt marked der ute når det gjelder disse kremmene.
0: For jeg har också stått med disse karbamidholdige kremene. Er det er karbamid noe som binder fuktighet eller?
1: Det er det er veldig bra. Og vi har faktisk eh, fått for for få årsiden en fuktighetskrem med karbamid som er på blå resept. Det var det første fuktighetskremen som har godkjent på blå resept til de med atopisk eksem. Og den inneholder ehm 5 prosent kabamid. Kabamid er et superstoff, det er um, et stoff som finnes i uh, nyrene våre, som faktisk kroppen bruker for å regulere væskebalansen i nyrene. Um, det binder vann, og særlig hvis man, det ideelle er jo at man da tar et oljevart først, eller en oljedusj, men helst oljebad, ligger i badekaret 10-15 minutter, står opp, froterer seg forsiktig, uten å gni huden, og så smører seg med karbamidkrem. Etterpå så får man en helt fantastisk effekt av smøringen. For krem er ofte, hvis man smører seg på tørr hud, så er krem, kan man litt tungt å dra over huden, det er liksom fysisk slitsomt, fordi det er mye friksjon i smøringen hvis man har gjort huden glatt og litt olje på forhånd. Ved å et bad, så går smøringen som en legg.
0: Ja, jeg bare husker da jeg var liten, så skulle jeg ta sånn, jeg brukte, var den heter, ikke karbamidkrem, men ka, karbaderm. karbaderm.
1: Ja, det var en type carbamid-krem.
0: Ja, og at uh, moren min fikk meg til å smøre den uh, på kvelden i ansiktet. <laughs> og det, det, det har en helt distinkt følelse. Det prikker, ja, og det, det er, stikker
1: litt. Ja, det er helt riktig at carbamid det litt, og særlig hvis huden er litt betent, så, så, så selv den 5%-kremen som vi bruker, den opplever en del patienter eh, som å være for sterke. Men da finns det eh, eh, tilførende produkter med litt sam, eh, sammensetning, men de ikke inneholder karbamid, for exempel miniderm. Og man skal faktisk være litt med å bruke karbamidkrem til, eh, til de minste babyer. De får jo ikke sakte fra at det stikker klø. De kan kanskje bli litt sånn urolig og, 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 og gi litt sånn indirekt uttrykk for plage, men men det til de aller minste kan man ikke bruke kabamid-creme. Ikke fordi det er farlig, men det, det kan oppleve kanskje ubehagelig.
0: Og de kan jo ikke si fra, stakkars. Så det...
1: De klarer jo ikke å si fra. <laughs> Nei.
0: Men, ja, så når man da har fulgt disse to første trinene, det er jo et tredje trinn som er kortisonbehandling. Det er jo noe alle... Ja. har hört om, men som kanskje har et litt vi har et litt anstrengt forhold til det uten at vi egentlig kanske vet hvorfor
1: Nei, det er riktig altså, når man kommer till, trinn 3 da er jo problemer så da, da er jo problemer på sett og vis ditt litt uhåndterbart for pasienten uh, man kommer ikke til målet med uh, med, med på en måte egenpleie uh, og da oppsøker man en lege uh, for å blir forekrevet eksem-salve-kremer. Eh, og det er kortisjon-krem, eller salve er første valg. Når det er sagt, så finnes det i dag kortisjon-fugiet, eksem- og salve-kremer, som er eksem-dempende, eh, eh, men relativt kostbare, og eh, kun skal brukes i begrenslig grad. Så det er eh, kortisjon-krem som er og blir det tredje trinnet. Men mange er bekymret for kortisjon, de forbinder kortisjon med bivirkninger, og det er klart ja, kortisjon gir bivirkninger ved feilbruk. Grunnen at man har denne skrekken for kortisjon, er kanskje at man har kjennet noen, eller man har hørt om pasienter som bruker mye kortisjontabletter, som får tynn hud, måneansikt, benskjørhet, sukkesyke, det klart at kortisjon skal man ha respekt for. Men det er faktisk sånn at kroppen selv produserer kortisjon gjennom binyrende. Uten at man vet det selv, så får man hver morgen klokka åtte en dose kortisjon inn i blodet sitt fra binyrende. Kortisjon er livsviktig. Så det vi gjør når vi tilbyr pasienter smører med kortisjon er å bare spille litt på lag med kroppen og spille på den eh, den termostaten som, eh, som kortisjon nivået eh, representerer. Og så er det sånn at disse kortisjon preparatene er laget for unghud, gammelhud, barnehud, der hvor man har tynn hud, der hvor man har tykk hud, så det er stoppas mange kortisonprodukter och välge meddela at man kan få skriva ut en riktig bruk.
0: Är det nog du kan starte på utan att eller utan att ha varit inom legen först?
1: Ja da. det, det finns på apoteket det finns till receptfria kortisonkräm, så kallt hydrokortison säljs under ditt olika namn bland annat mildison. Den er utan recept, den kan man bruke bruka i 10 dager efter självt egen bestämmelse utan att det några biverkningar. Ja. Så man kan försöka det första omgang, och se om det hjälper före man tar kontakt med läkare.
0: Mm. Og så är det väl en poäng eh, som jag husker där vi har om det där eh, vi hade hud at man skall inte avsluta behandlingen för tidlig. att det kan vara att mange kvier seg for å gå på eller smøre seg lenge nok.
1: Ja, det er det ser vi at det er et problem folk smører seg eksem går tilbake relativt effektivt, men det er som brannmenn på en brandtomt, man må drive med etterslukking ganske lenge. Og den etterslukkingen, den er veldig viktig. Så for eksempel hvis man har spurt seg hver i ti dager, så skal man kanskje smøre seg to faste dager i uken i fire uker, som en lang, lang eh, neddrappingshalle.
0: Men eh, nå ser jeg at tiden renner litt fra oss her. Jeg lovte dig, at du skulle være ferdig til klokken to, for du skal hjem til eh, hunden din. Ja, har fått med valp. Ja.
1: Det är nog en gång sån att man har också en fritid. Ja. Och jag har en liten valp som mycket ska vara hem all för länge. De första månaderna så där må far i lopp.
0: Du och resten av Norge har gått i inköp av valp. Fick du för eller efter corona?
1: Jag köpte faktiskt valpen hacke före det blev corona.
0: Ja, så du har på en måte unnskyldt at du, du var en av alle som... Uh... Absolutt ikke.
1: Men det var et nødskrikk at vi uh, på en måte fikk den valpen inn, for jeg kjøpe henne fra utlandet. Hun har vokst opp i London.
0: Oi, oi, oi.
1: Um, så vi måtte vente til hun var 15 måneder før vi kunne hente henne. Uh, og da var det faktisk bare et par måneder før koronaen kom.
0: Ja, men da er hun jo ikke valp lenger.
1: Jo da. Enten hun er valpet til uh, andre leveår.
0: <laughs> ja, så du, ja, ok. Hun er i
1: alle fall valpet. er
0: valpet til. <laughs> det er hun valpet, ja. ja. Men veldig hyggelig at det var med i dag. Tusen hjertelig takk. Bare
1: hyggelig.